0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి మీరు వింటున్నారు రాక ఒరిజినల్ శరణాగత భావం అన్నది చాలా గొప్పది మనం మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుణ్ణి మనం కొలుచుకుంటూ భగవంతుడా ఇక నువ్వే దిక్కు అని ఆ శరణాగత భావాన్ని ఎప్పుడైతే మనం చూపిస్తామో ఆ భగవంతుడిని మనం ఏ స్వరూపంలో కొలుచుకున్నా శ్రీకృష్ణుడు అనుకున్నా శ్రీరాముడు అనుకున్నా ఈశ్వర అనుకున్నా అమ్మ అని అనుకున్నా ఏమనుకున్నా కూడా భగవంతుడు వెంటనే మన యోగక్షేమాలను ఆయన స్వీకరిస్తాడు అంటే మనల్ని చక్కగా ఒక మంచి మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నం లేకపోతే మనం ఉండే ఆ ఊహిలో కష్టాల ఊభి నుంచి బయటికి తీసే ప్రయత్నం ఇక ఆయన చేసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసింది భక్తి శ్రద్ధతో ఆ శరణాగత భావాన్ని ముఖ్యంగా నమ్మకంతో మనం ఆ భావంతో ముందుకు వెళ్ళాలి కేవలం దేవుడు చేస్తాడా నిజంగానే చేస్తాడా నిజంగానే ఈ ఇలాంటి పరిస్థితి నుంచి నన్ను బయట అనే సందేహం కాకుండా దేవుడే చూసుకుంటాడు అనే ఒక చక్కని విశ్వాసం అన్నది ఎప్పుడైతే మనం చూపిస్తామో అప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి మానవ ప్రయత్నం లేనిదే మాధవుని అనుగ్రహం ఉండదు శరణాగత భావాన్ని నేను చూపిస్తున్నాను నేను ఏ పని చెయ్యను ఏ ప్రయత్నం చెయ్యను అంటే భగవంతుడు మన వైపు చూడడు మనం చెయ్యవలసిన పని మనం ఎంత ప్రయత్నం చెయ్యాలి అంత ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆ శరణాగత భావాన్ని చూపిస్తే దేవుడా నేను చేయవలసింది చేసేసాను ఇక నీ అనుగ్రహం అనేటట్టుగా అప్పుడు మనం మాట్లాడితే భగవంతుడు అన్నీ చూసుకుంటాడు శరణాగత భావం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం విభీషణుడు ఏ రకంగా శ్రీరాముని యొక్క అంటే శరణాన్ని పొందాడు అన్నది మనం చెప్పుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం ఒక్కసారి యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఇంకా శ్రీరాముడు లంకకు ప్రయాణం చెయ్యలేదు మరి ఆ సమయానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ విభీషణుడు శరణాగతి కోరుకోవడానికి శ్రీరాముడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భం ఎలా ఉంది దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం విభీషణుడు ఎంతో జ్ఞానవంతుడు తను మహానుభావుడు ఒక మంత్రిలా ఉన్నా కూడా రావణాసురుడికి తనకున్నంత జ్ఞానం ఇక ఎవ్వరికీ లేదు అని మనం చెప్పుకోవాలి అయితే అన్నయ్య అలాగే రాజు మరి కేవలం అన్నయ్య అని కాకుండా తండ్రి తర్వాత తండ్రి అనే భావనతో ఉండేవాడు అందుకనే రావణాసురుడికి అన్నయ్య ఇది తప్పు ఇలా చెయ్యకూడదు అని చాలాసార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఒకరోజు ఇద్దరికీ కూడా వాదనలు పెరిగిపోతాయండి రావణాసురుడు అంటాడు నన్ను అంటే ఈ రకంగా బాధ పెడతావు అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటూ శత్రువు గురించి రాముడు గురించి అంత ఇదిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు నిజంగా నాకు ఓడిపోయినట్టుగా అనిపిస్తోంది బాధ నాకు అనిపిస్తోంది రాముడు అంటే ఎప్పుడు భయం వేయలేదు నాకు ఎవరన్నా నాకు భయం వేయలేదు కానీ నిన్ను చూస్తుంటే భయం వేస్తోంది ఎందుకంటే నువ్వు అంతటి ద్రోహివి నేను నిన్ను తండ్రిలా చూసుకున్నాను కానీ నువ్వేం చేసావు శత్రువు గురించి నువ్వు మాట్లాడుతూ నన్ను నువ్వు చాలా చులగనగా చూస్తున్నావు అని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు విభీషణుడు ఎంతగానో బాధపడి నీ మేలు కోరి నీకు నేను చెప్తున్నాను నీ అంటే చాలామంది నీ చుట్టూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటారు అలాంటి పొగుడుతలు ఎందుకు చివరికి నీ నాశనం అయిపోయినప్పుడు అంటే నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా వచ్చి నిన్ను చూస్తారా చూడరు నేను నీ నాశనాన్ని చూడలేను కాబట్టి నిన్ను పొగడడం లేదు వాస్తవాన్ని నేను నీకు చెప్తున్నాను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా రావణాసురుడు అస్సలు వినలేదట ఆఖరికి విభీషణుడు ఒక మాట అంటాట మనం మంచి చేశాము మనల్ని పొగడేవాళ్ళు చాలామంది చుట్టూ ఉంటారు కానీ ఇది తప్పు చేశావు ఇలా ఎప్పుడు చెయ్యొద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉండరు వాడు ఎలా పోతే నాకెందుకు అన్నట్టుగానే ఉంటారు కానీ వాడి దగ్గరకు వచ్చి ఇది తప్పు ఇలా తప్పు చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉండరు ఉన్నా విన్నవాళ్ళు ఉండరు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నీకు మంచి ఏదో చెప్తున్నాను కానీ నువ్వు వినడం లేదు ఇక నేనేం చేయలేను రాముడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి విభీషణుడు వెళ్ళిపోయాటండి రావణాసురుడు కూడా బాధపడలేదట ఆయన అనుకున్నాడు శత్రువే నా పక్కన ఉన్నాడు ఎందుకు అలాంటి శత్రువు అని ఆయన కూడా విడిచిపెట్టేశాట ఇక్కడ విభీషణుడు ప్రయాణం చేసి ఆయనతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు మంత్రులు వాళ్ళు కూడా మహాజ్ఞానులు వాళ్ళు ధర్మాన్ని పాటించేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు విభీషణుడితో పాటు వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది వాళ్ళు పుష్పక విమానంలో వస్తున్నారండి అయితే ఇక్కడ ఎంత గౌరవం ఎంత మర్యాద చూపిస్తున్నాడు విభీషణుడు అంటే అంటే ఇలాంటి సందర్భాల గురించి మనం చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క అడుగులోనూ వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు తద్వారా మనమేం నేర్చుకోవచ్చు ఇది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎంతటి గౌరవాన్ని విభీషణుడు చూపించాడు దీని గురించి మనం తెలుసుకుంటే నేరుగా ఆయన శ్రీరాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడికి వచ్చి రాముడి కాళ్ళ మీద పడిపోలేదండి ఆయన ఆకాశం నుంచి పూర్తిగా కిందకి దిగకుండా ఆ విమానంలో అలా మధ్యలోనే ఉన్నట్ట మధ్యలోనే ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రదేశానికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి సుగ్రీవుడు అంగదుడు అందరూ ఉన్నారు వానరులు వాళ్ళందరూ చూస్తున్నట్ట భయపడిపోయారు ముందుగా ఏదో కుట్ర వస్తున్నాడు ఎందుకంటే రావణాసురుడు తమ్ముడు అంటే శత్రువు శత్రువు వచ్చాడు నలుగురితో పాటు అంటే ఏం చేయటానికి ఏం కనుక్కోవటానికి అనేటట్టుగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అప్పుడు విభీషణుడు చక్కగా మాట్లాడుతూ నేను శ్రీరాముని యొక్క శరణు కోరుకోవడానికి శరణు వేడుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను మరి శ్రీరాముడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే వారి ఆజ్ఞ ఉంటే అప్పుడు నేను కిందకి దిగి వారి దగ్గరికి వచ్చి వారితో నేను మాట్లాడతాను దయచేసి మీరు అడగండి ఈ మాట నా మాటగా మీరు చెప్పండి అన్నట్ట అది గౌరవం అంటే ముందుగా నేను ఇలా చేయబోతున్నాను నేను శ్రీరాముణ్ణి కలవబోతున్నాను ఆయన ఆజ్ఞ గురించి ఎదురు చూస్తున్నాను అని అంటాట అని ఆయన కిందకు దిగడండి అలాగే ఉంటాడు మధ్యలో ఈ మాట విన్న తరువాత వానరులందరికీ భయం వేస్తుందట ఇంకా చెప్పాలి అంటే లేదు లేదు విభీషణుడు మాత్రం మంచివాడు కాదేమో ఎందుకంటే శత్రు రాజ్యం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో కుట్రలతో వాళ్ళు వస్తారు ఏం సాధిద్దామని ఏం చేద్దామని వెంటనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ మాట శ్రీరాముడికి చెప్తాడండి శ్రీరాముడు ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే ముందు అక్కడ ఉన్న నలుగురిని అడుగుతూ ఉండేవాట నేనే కదా రాజు నా ఇష్టమే అంతా అనేటట్టుగా ఆయన మాట్లాడేవారు కారు కాబట్టి సరే మీరు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం దీని గురించి మీరు మాట్లాడండి ఒక్కొక్కడు లేచి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం చెప్తున్నారట ముఖ్యంగా సుగ్రీవుడికి ఎంతగానో ఇష్టం రాముడు మరి ఇష్టం ఉన్న చోట ఆ భయం కూడా ఉంటుంది అంటే శ్రీరాముడికి ఏదైనా జరుగుతుందా వద్దంటే వద్దు విభీషణుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు లంక నుంచి వచ్చాడు ఆయన్ని మనం నమ్మకూడదు సుగ్రీవుడు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క అభిప్రాయం చెప్తున్నారట కానీ ఎవ్వరూ కూడా విభీషణుడు ఇక్కడికి రానిద్దాము నీతో మాట్లాడిద్దాము మన వైపు మనం చేర్చుకుందాము అని మాత్రం ఎవ్వరూ చెప్పలేదట అలా అందరూ మాట్లాడుతున్నారండి అయితే ఇంకొక వానరుడు లేచి అన్నట్ట మనం కొంతమంది గూఢాచారలను అక్కడికి పంపిద్దాము వాడి స్వభావం ఏమిటి మనసులో ఏమనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వేసి వేసి ఆయన మనసులో ఏముంది కనుక్కొని ఆ తర్వాత ఆ శరణాగతి ఇవ్వడమా లేదా అది మనం ఆలోచిద్దాం అన్నట్ట మరి కొంతమంది గూఢాచారులు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరు వెళతారు మనలోనే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే యోగ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే బాగుంటుంది ఇలా అందరు అంటున్నట్ట ఆంజనేయ స్వామి మాత్రం ఏమీ మాట్లాడలేదండి ఆయన అలా కూర్చుని ఉన్నట్ట శ్రీరాముడు అప్పుడు నీ అభిప్రాయం ఏమిటి హనుమ అని అడుగుతారు అడిగితే అప్పుడు లేచి అంటే అట్ట స్వామి అందరూ పెద్దవాళ్ళు మరి మీరు మీకు తెలియని విషయం అంటూ ఏదీ లేదు నిర్ణయం మీరే తీసుకోవాలి మేము చెప్పేంత వాళ్ళం కాము అయినా మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇలా విభీషణుడు వచ్చాడు అంటే గనక నాకెందుకో ఆయన మంచివాడే అనిపిస్తోంది కుట్రతో అయితే వచ్చాడని నాకు అనిపించటం లేదు ఎందుకంటే అందరూ ఒకలాగే ఉంటారని లేదు రావణాసురుడు మూర్ఖుడు రాక్షసుడు అయితే తమ్ముడు అలా ఉండాలని లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాలి సుగ్రీవుని కూడా నేను చూశాను వాలి మంచివాడు కాదు కానీ సుగ్రీవుడు మంచివాడు ఇలా సుగ్రీవునికి ఎలాగైతే మీరు శరణాగతాన్ని ఇచ్చారో మీరు చక్కగా అక్కును చేర్చుకున్నారో అలాగే ఇక్కడ విభీషణుడి పరిస్థితి కూడా అలాంటిదే కాబట్టి ఆయన అన్నీ విడిచిపెట్టి మన కోసం వచ్చాడు అని ఆంజనేయ స్వామి మాత్రం భిన్నంగా మాట్లాడతాడట ఇంకొకసారి అంటాడు ఇప్పుడు ఎవరినో వెళ్ళి మనం ప్రశ్నలు వేయాలి అంటే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు ఎలా ఉండాలి అసలు ప్రశ్నలు వేసే వాళ్ళకి ఆ యోగ్యత ఉండాలి కదా ఇక పెద్దవాళ్ళు ఎవరో వెళ్ళి మాట్లాడాలి అంటే ఏం మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడినా సమాధానం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు నిజంగా కుట్ర వస్తే అన్ని సమాధానాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి మనం ఏ ప్రశ్న వేసినా వాళ్ళు సమాధానం చెప్తారు ఎలా పోల్చుకుంటాం కాబట్టి అది జరగని పని ఆయన్ని ఇక్కడికి రమ్మని మీతో మాట్లాడితే కానీ ఏ విషయమూ అర్థం కాదు అని హనుమ చెప్తాడట అప్పుడు శ్రీరాముడు ఒక చిన్న కథ చెప్తున్నారండి అందరికీ ఆ కథ ఏంటి శ్రీరాముడు అంటున్నట్ట అనగనగా ఒక ఊర్లో అంటే ఊరి పక్కన అడవిలో ఒక బోయేవాడు ప్రతిరోజు ఆయన వేటాడుతూ ఏవైతే దొరుకుతూ ఉంటాయో అవి చంపుకుని అక్కడక్కడే కాల్చుకుని తినేయటం ఏదైనా మిగిలితే ఇంటికి పట్టుకెళ్టం ఇది ఆయన వృత్తి కడుపు నింపుకునేవాడు ఆ రకంగా అయితే ఒకరోజు వేటగాడు వస్తున్నాడు ఒక చెట్టు మీద రెండు పావురాలు ఉన్నాయి ఆడపావురం మగపావురం కొట్టేశాడు బాణం ఆడపావురం పాపు కింద పడి గిలగిలా కొట్టుకుంది మగపావురం చూస్తూ భరించలేక బాధ ఏం చేయలేవు కదండి పావురాలు ఏడుస్తూ ఉండిపోయింది ఆడపావురం చనిపోయిన వెంటనే బాణం తీశాడు ఆ వేటగాడు చక్కగా అక్కడే నాలుగు పుల్లలు పెట్టాడు వెలిగించాడు అగ్ని వెలిగించాడు కాల్చేశాడు తినేశాడు తినేసి వెళ్ళిపోయాడు మగపావురం అలా ఏడుస్తూ ఉండిపోయిందటం అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి మళ్ళీ ఆ చెట్టు మీద కేవలం మగపావరం ఒంటరిగా అది విలపిస్తూ బాధపడుతూ ఉందటం ఒకరోజు భీభత్సమైన వాన ఆ వాన ఎలా ఉంది అంటే వానలో ఇంక మనం బయటికి వెళ్ళామంటే అయిపోయింది మన ప్రాణాలు పోతాయి అటువంటి సమయంలో వేటగాడు అడవిలో చిక్కుకున్నాడు అటు ఇటు తిరిగి తిరిగి నీరసించిపోయి తినలేదు అందుకని మళ్ళీ ఆ చెట్టు దగ్గరికే వచ్చి కింద పడిపోయాట మూర్చపోయాడు అనమాట ఆ చలికి ఆ వర్షానికి తడిసి ఆ మగపావురం వేటగాడిని గుర్తుపడుతుందండి ఈ వేటగాడే ఆడపావురాన్ని చంపేశాడు అన్న విషయం తెలుసు తెలిసినా కూడా అది ఆయన వృత్తి ఆయన చంపుతాడు అందులో ఆయన తప్పు లేదని అనుకుందట అనుకున్న తర్వాత మగపావురము ఇలా పడిపోయాడు అంటే ఇది నా చెట్టు నేను ఇక్కడ ఉంటాను కాబట్టి నా చెట్టు నా చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయాడు వేటగాడు కాబట్టి నన్ను శరణు వేడుకున్నట్టే నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగినా అడగక్కపోయినా చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు కాబట్టి నన్ను శరణు వేడుకున్నట్టే నేను ఇప్పుడు కాపాడాలి నా అతిథి నేను రక్షించాలి అని అనుకున్నట అనుకుని వెంటనే ఆ పావురం ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి నాలుగు పుల్లలు తెచ్చి మరి ఆ మాత్రం అగ్ని ఎక్కడో ఉంటే అక్కడి నుంచి ఆ పుల్ల తీసుకుని వచ్చి అక్కడ చక్కగా మంట అన్నది ఏర్పాటు చేసి చాలా కష్టపడి ఒక పావురం అలా మంట ఏర్పాటు చేయాలంటే కష్టమే కదండి అలా చేస్తే అప్పుడు ఆ వేటగాడికి తెలివి వచ్చిందట ఆ చలి నుంచి బయటపడ్డాడు తెలివొచ్చింది ఇక నీరసంగా పడిపోతున్నాడు అర్థమైంది ఏమీ తినలేదని వెంటనే ఆ మగ పావురం ఉన్నపాలంగా అలాగ వేటగాడు చూస్తున్నప్పుడే వచ్చి ఆగ్నిలో పడిపోయింది కాలిపోయింది అది తీసుకుని వేటగాడు తినేశాడు అంటే కేవలం ఒక పావురానికే అటువంటి భావన ఉంటే నా చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు నా చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయాడు కాబట్టి నా అతిథి నా అతిథి శరణు వేడుకున్నప్పుడు నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి అని తన ప్రాణ త్యాగం చేసేసింది ఆ పావురం అటువంటిది నేను మనిషిని అది కూడా నేనొక క్షత్రియుణ్ణి నేను రాజువంశంలో పుట్టాను ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇక్ష్వాకు వంశం ఆ ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథ మహారాజు యొక్క కుమారుణ్ణి నేను నేను రాజుగా పట్టాభిషేకం నాకు అయినా అవ్వకపోయినా నేను రాజు ఆ రకంగా నేను ప్రవర్తించాలి మరి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు శరణు వేడుకున్నప్పుడు నేను ఎలా ఉంటాను ఒక పావురమే అలా చూపిస్తే ఆ భావాన్ని చూపిస్తే నేను మనిషిని నేను ఎలా ఉండాలి అని శ్రీరాముడు అంటాడ ఆ కథ విన్న వెంటనే అందరి మనసులో కరిగిపోయాయండి దూరం నుంచి విభీషణుడు చూస్తున్నట్ట ఎంతటి జ్ఞానం శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఆయన ఏ విషయం అంటే అంటారండి రాముడు నోరు తెరిచి మాట్లాడితే ధర్మం మాట్లాడితే ధర్మం ధర్మం తప్పితే ఏది మాట్లాడేవారు కాదు శ్రీరామచంద్రమూర్తి అప్పుడు విభీషణుడిని పిలవడం జరిగింది విభీషణుడు అప్పుడు కిందకి వచ్చి శ్రీరాముడి దగ్గరికి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం పెట్టి అయ్యా నేను చాలా ప్రయత్నించాను రావణాసురుడిలో మార్పు తేవాలని నేను ఎప్పటినుంచో చెప్తున్నాను మాటలు మాటలు అయిపోతున్నాయి కానీ మార్పు లేదు ఇక ఈరోజు చాలా భయంకరంగా వాదనలు అన్నవి జరిగాయి ఇక చేసేదేం లేక నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసాను అందుకని నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గరే ఉంటాను అనేటట్టుగా ఆ శరణాగత భావాన్ని ఆయన చూపిస్తాటండి అలా చూపించిన తర్వాత శ్రీరాముడు విభీషణ్ణి అర్థం చేసుకుని విభీషణ్ణి నువ్వు నా వాడవు అని చెప్పి దగ్గరికి తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా శరణాగత భావాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనం భగవంతుని పట్ల మనం ఎప్పుడైతే చూపిస్తామో మనం ఏ తప్పులు చేసినా మనం ఎటువంటి వాళ్లమైనా భగవంతుడు వెంటనే మనల్ని దగ్గరికి తీసుకుంటాడు అయితే ఇలా నేను తప్పు చేశాను ఇది తప్పు అయిపోయింది లేకపోతే ఈ ప్రయత్నం నేను చేశాను ఇక నువ్వే చూసుకోవాలి దేవుడ అనేటప్పుడు ఆ శరణాగత భావానికి అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉందండి భగవంతుడు వెంటనే మన దగ్గరికి వచ్చి మన కష్టాలను తను తీరుస్తాడు ఇది వాస్తవం రామాయణంలో ఈరోజు ఒక చిన్న సందర్భం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే సందర్భం చిన్నదే అయినా కూడా శరణాగత భావం అన్నది ఇక్కడ ఎంత ముఖ్యమైనది దీని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం రావణాసురుణ్ణి స్మరించుకున్నాము విభీషణ్ణి స్మరించుకున్నాము శ్రీరాముణ్ణి కూడా మనం స్మరించుకున్నాం